0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi abbiamo creduto in Lui, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo, morto per i nostri peccati risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, apparso ai Suoi discepoli e assunto in cielo alla destra del Padre dove Egli è tuttora e dove intercede per noi. Dunque noi abbiamo creduto in colui che è disceso dal cielo. Lo ha detto lui, Gesù, di essere disceso dal cielo. Capitolo 6 del, dell'Evangelo scritto da Giovanni. Capitolo 6 leggerò eh, dal versetto 22 al versetto 40. Cominciamo col trattare la discesa dal cielo di Gesù e lo farò appunto traendo spunto da alcune parole di Gesù che rivolse ai giudei dopo la moltiplicazione dei pani, e affinché abbiato più chiaro possibile eh, il contesto in cui Gesù eh, disse di essere disceso dal cielo, leggerò appunto questi versetti, dal versetto 22 al versetto 40, così è scritto. La folla, che era rimasta all'altra riva del mare, aveva notato che non vera qui altro che una barca sola e che Gesù non vera entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Ora, altre barche erano giunte da Tiberia ed Tiberiade, presso al luogo dove avevano mangiato, il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù, e trovatolo di là dal mare, gli dissero, maestro, quando sei giunto qua? Gesù rispose loro e disse, in verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati adoperatevi non per il cibo che perisce ma per il cibo che dura in vita eterna il quale il figlio dell'uomo vi darà poiché su lui il padre cioè Dio ha apposto il proprio suggello essi dunque gli dissero che dobbiamo fare per operare le opere di Dio Gesù rispose e disse loro questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato allora essi gli dissero Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, egli die loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro, in verità, vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero, «Signore, dacci sempre di godesto pane». Gesù disse loro, «Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete veduto, eppure non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori». Perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio che chiunque contempla il figliolo e crede in lui abbia. Vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dunque Gesù Cristo, in questa circostanza, nel rispondere a eh, alcune domande che gli fecero dei, degli ebrei, Gesù affermò in maniera inequivocabile di, esce, di essere disceso dal cielo. Infatti i i giudei gli dissero, perché volevano vedergli operare qualcosa, eh? che fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? Ecco, volevano vedere un segno. Allora gli ricordarono che i loro padri avevano mangiato la manna nel deserto e eh, gli citarono un passo della scrittura, in merito a ciò, egli die loro da mangiare del pane venuto dal cielo, ed è vero, la manna, il Signore, eh, la mandò dal cielo, affinché, appunto, si cibassero gli israeliti nel deserto. Ecco, allora, Gesù cosa rispose, dice... In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, perché quello che eh, Mosè, quello che eh, Mosè diede al popolo non era il vero pane, capito? Rappresentava, era un simbolo del vero pane, comunque sia la manna fu Dio a mandarla, comunque era sempre un simbolo. del del vero pane che viene dal cielo, quindi è evidente che la manna rappresentava rappresentava il vero pane che viene dal cielo e che viene dato dal padre e Gesù ha detto che il pane di Dio è quello che scende dal cielo, notate come l'ha chiamato il pane di Dio e ha detto che è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Al che quei giudei dissero, Signore, dacci sempre di codesto pane. E Gesù cosa gli ha risposto? Io sono il pane della vita. Quindi Gesù è il pane di Dio che è sceso dal cielo. Eh? Gesù disse, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà mai sete. Poi il Signore, proseguendo, ha detto che tutto quello che il Padre gli dà verrà a lui, colui che va a lui non lo caccerà fuori, per quale ragione? Per quale ragione? Perché Gesù è disceso dal cielo per fare non la sua propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato, ecco. Quindi, Gesù Cristo, il figlio di Dio, non è venuto da sé in questo mondo, ma è venuto perché il Padre lo ha mandato. Vedete che il Padre è chiamato colui che mi ha mandato, Gesù lo ha chiamato in questa maniera. Quindi, Gesù è stato mandato dal Padre, eh? Quindi, quando noi diciamo che Gesù è venuto nel mondo, è venuto nel mondo perché il Padre lo ha mandato nel mondo, capite? Allora, infatti, è scritto, il Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, vedete dunque, eh? Il Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo. Ma perché? Perché il figliolo era presso il Padre da ogni eternità. Era in cielo, in altre parole. Infatti ecco perché Gesù ha detto, sono disceso dal cielo. Perché Gesù, prima di... Eh, prima di venire in questo mondo, era in cielo. Sì, proprio così, fratelli nel Signore, Gesù Cristo, prima di venire nel mondo, era in cielo. Tant'è che Gesù a quei Suoi discepoli che si erano messi a mormorare, dicendo, cioè praticamente si erano messi a mormorare dopo che Gesù aveva fatto questo discorso, eh? discepoli suoi, eh? molti dei suoi discepoli, infatti se voi proseguite nel, nel capitolo vi renderete conto che Gesù ha proseguito a parlare e ha sempre mettendo enfasi su questa sua discesa dal cielo quando anche ha detto io sono il pane vivente che è disceso dal cielo se uno mangia di questo pane vivrà in eterno il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo vedete che ancora il Signore ha parlato di essere disceso dal, eh, dal cielo Ehm e eh, difatti i giudei quando lo sentirono parlare in questi termini, eh, siccome lo conoscevano come il figliol di Giuseppe, eh, dicevano non è costui Gesù il figliol di Giuseppe del quale conosciamo il padre e la madre, è chiaro che loro non sapevano, quelli che dicevano queste cose non sapevano che Gesù era stato generato dallo Spirito Santo nel seno di Maria sua madre lo avevano naturalmente sapevano che era nato in quella, in quella famiglia, era nato da Maria però vedete, eh, conoscevano, conoscevano, lo conoscevano come il figlio di Giuseppe no? pensando che fosse stato generato da Giuseppe quando noi sappiamo invece che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo. Infatti Maria, la madre di Gesù, rimase incinta per virtù dello Spirito Santo quando ancora non era, eh, non era sposata, era solo fidanzata a quel tempo. Allora, vedete, eh, dicevano... Come mai, dice egli, ora io sono disceso dal cielo? Certo, non potevano capire. Come poteva il figlio di Giuseppe, così lo chiamavano, dire sono disceso dal cielo? Eh, si facevano questa domanda. Ma noi lo sappiamo perché Gesù disse io sono disceso dal cielo? Eh, lo sappiamo. Perché lui era in cielo e nacque nacque non come tutti gli altri uomini tutti gli altri esseri umani ma nacque appunto perché è generato dallo Spirito Santo nel seno di una giovane vergine di nome Maria, vedete? Eh, questo naturalmente eh, fu necessario affinché Gesù nascesse senza peccato, immacolato. Allora, sono disceso dal cielo, lo ha detto Gesù, noi lo crediamo. Vi stavo dicendo che quando poi i suoi discepoli si misero a mormorare, allora Gesù disse loro, molti dei suoi discepoli, eh, qui non, non sono inclusi i dodici, però si parla sempre dei suoi discepoli. Allora, sono chiamati molti dei suoi discepoli. Infatti dice, udite che le ebbero, dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso, che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliol dell'uomo ascendere dove era prima? E dove era prima? In cielo appunto, vedete, Gesù era pienamente consapevole di essere disceso dal cielo, ricordava eh, che era in cielo prima di venire in questo mondo, lo ricordava perfettamente, Difatti, quando pregò il padre eh, nella notte in cui fu tradito, gli disse ora, Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te, avanti che il mondo fosse. Capite? Cioè, avanti che il mondo fosse, quindi, avanti che il Dio creasse eh, il mondo, avanti, eh? Prima, il figliolo, Gesù, era presso il padre, era presso il padre, ma ecco perché Gesù poté dire un giorno ai giudei prima che Abramo fosse nato, io sono, vide? Quindi, il fatto che Gesù abbia dichiarato di essere disceso dal cielo conferma la preesistenza del figliuolo di Dio, preesistenza come persona, non come concetto o pensiero eh, o idea, no, no, come persona. Ecco perché Gesù diceva sono proceduto dal Padre, e sono venuto al mondo, perché lui era pienamente consapevole che era venuto da presso al Padre, era venuto in questo mondo, sì, da presso al Padre, infatti ecco perché eh, eh, Giovanni, Giovanni dice, noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre, capite dove era il figliolo prima di venire in questo mondo? Era presso il Padre, e il Padre lo ha mandato. Lo ha mandato nel mondo. Lo ha mandato. Questo è di fondamentale importanza, eh, fratelli nel Signore, perché? Perché conferma la presistenza del Figlio di Dio. Perché molti non credono oggi. Che il figliuolo di Dio, prima di essere generato dallo Spirito Santo, nel seno di Maria esistesse come persona. Non ci credono anche in mezzo a tante chiese evangeliche o protestanti. Non ci credono! E allora noi vogliamo ribadire quello che sta scritto. Perché quello che sta scritto è parola di Dio. Ed è quindi una parola vivente e permanente. Ma oggi molti disprezzano la parola di Dio. Eh? Leggono la Bibbia quando la leggono, eh? quando la leggono. Ma come se fosse un libro come tanti altri. Eh? Come tanti altri alla fine che c'è, che c'ha poi di particolare la Bibbia? Sì, c'ha delle belle storie, però in fin dei conti alcuni magari ti cominciano a dire, sai, fa. Gesù non è unico. Come Gesù non è unico? In che senso? E te lo spiegano. Ma sai, ci sono altri miti, no, perché quello della nascita di Gesù, eh, diciamo, da una vergine, eh, è, è considerato un mito in molte, in molte chiese evangeliche, sai, ci sono altri, altri miti che parlano di qualcuno nato da una vergine, appunto, sono favole, ma quella di Gesù non è una favola, è la verità, e certo che ci sono le favole certo che ci sono le favole, esistono le favole profane che noi rigettiamo, distruggiamo che non hanno alcun valore, appunto perché sono favole ma quella della nascita di Gesù Cristo, il figlio di Dio eh, eh, da una vergine perché è generato dallo Spirito Santo non è una favola non è un mito è un fatto storico eh? Un fatto storico, per esempio, facciamo un esempio, no? la storia dell'unità d'Italia, che cos'è un mito? Faccio un esempio, eh? dato che si parla molto no? dell'unità d'Italia, eh? ne parlano soprattutto i massoni, eh? perché loro hanno contribuito all'unità d'Italia eh? in maniera fondamentale. Eh? Peraltro l'Unità d'Italia, voglio dire, ha dietro la massoneria, eh? in particolare quella inglese che ha finanziato, appunto, per esempio, la campagna dei cosiddetti mille, eh? dei mille capeggiati da eh, Giuseppe Garibaldi, massone. Allora, l'Unità d'Italia, che cos'è? È È un mito? (ride) O è un fatto storico? Eh? A me risulta che sia un fatto storico, eh? non fa parte della mitologia ma chissà perché quando si quando eh, si arriva a parlare di Gesù e allora quello è un mito, quell'altro è un mito, quell'altro è un mito ma sì, ci sono delle somiglianze con quell'altro mito no Gesù Cristo eh? Gesù Cristo è unico ed è ed è colui che il Padre, cioè il solo vero Dio, sì, perché non c'è un altro Dio all'infuori di Yahweh eh, che il solo vero Dio ha mandato nel mondo eh, per salvare il mondo. Eh, e Lui si chiama Gesù Cristo, mm? sì, è il figlio o l'unigenito venuto da presso al Padre eh, ed è lui che il Padre ha mandato per salvare il mondo, non c'è qualcun altro, no, non c'è qualcun altro, non c'è nessun altro eh, che sia stato mandato dal solo vero Dio per salvare il mondo all'infuori di Gesù Cristo non ce n'è un altro nessuno può essere paragonato a Gesù perché Gesù Cristo era veramente in cielo prima di venire in questo mondo c'era veramente presso il Padre sì, e come se c'era eh? le mitologie, le favole, appunto, noi le rigettiamo, non ce ne facciamo proprio niente, sono spazzatura, spazzatura, ed esortiamo, esortiamo i santi a rigettare la spazzatura, la spazzatura, perché quelli che, quella che la massoneria, quella che la massoneria, eh, ritiene, è eh, spazzatura! I libri dei massoni sono pieni di spazzatura! Infatti, pieni di miti, pieni di mitologia! Eh? Sì, sì, proprio così! La Bibbia, invece, è la parola di Dio, è la verità, ed è per questo che è denigrata, attaccata, Eh, eh, per questo, sì, proprio perché è la parola di Dio. Perché Gesù Cristo è così tanto odiato dal mondo? eh? Perché le sue parole sono così attaccate? eh? Perché lui è il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso al Padre, non ce n'è un altro come lui, non ce n'è un altro come lui, no, non c'è, non c'è, e dà fastidio, e dà fastidio, certo, a questo mondo di tenebre, del quale mondo fanno parte di questo mondo di tenebre, pure i massoni, eh? pure quelli che gli evangeli, chiamati evangelici, fanno parte di questo mondo di tenebre, e allora non vogliono sentire parlare della discesa di Gesù dal cielo, non vogliono sentire dire che nel principe era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, non vogliono sentire dire che colui che era presso il Padre, l'unigenito che era presso il Padre, era Dio non lo vogliono sentire dire perché non ci credono, non ci credono, Eh sì, è proprio così, quando sentono menzionare questa parola, questa parola, la parola, ecco la parola, il logos. Ecco allora, allora i massoni si nacerbiscono, si arrabbiano, si infuriano, perché detestano sentire dire che la parola era una persona, un essere vivente presso il padre. Eh? Eh sì, proprio così, stanno proprio, infatti loro non credono, non credono che la parola era Dio e che la parola poi è stata fatta carne perché vedremo fra poco che Gesù Cristo, eh, quando venne in questo mondo, venne come uomo vero, fatto di carne e ossa, con del sangue nelle sue vene. E allora, nel principio era la parola, ecco di chi stiamo parlando, dunque, quando parliamo di colui che era presso il Padre, quando parliamo dell'unigenito che era presso il Padre, avanti che il mondo fosse, stiamo parlando di colui che è la parola di Dio, di colui che era Dio, era Dio, Eh, non un Dio, era Dio, e quindi divinità. Era uno con il Padre, ed ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola o per mezzo di Cristo Gesù, e senza di lei, cioè senza Cristo Gesù, eh, neppure una delle cose fatte è stata fatta, per quello Gesù Cristo è sopra la creazione di Dio, Gesù Cristo non è una creatura, non è una creatura, ma è sopra tutte le creature, perché è Dio, benedetto in eterno, e questo Paolo lo sapeva, e di fatti disse l'Apostolo Paolo ai di Colosse che... Dice così, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito genito di ogni creatura. Sì, il primo perché è sopra ogni creatura, essendo Gesù Cristo il creatore, o meglio, co-creatore con il Padre, perché ogni cosa è stata fatta dal Padre per mezzo di Cristo Gesù. In Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per me. Di lui, è in vista di lui ed egli avanti ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui e quindi lui è Gesù Cristo. Non c'è nessuno che può essere paragonato a Gesù Cristo, né Maometto, né Buddha, né Zarathustra, né nessun altro, nessun altro, nessun altro. E voglio dire agli ebrei, neppure Mosè, neppure Mosè, quantunque Mosè sia stato un vero profeta di Dio, quantunque Mosè abbia parlato da parte di Dio, sospinto dallo Spirito Santo, abbia parlato del Messia. Eh? sia stato un uomo veramente di Dio, potente in opere e in parole, ma nemmeno Mosè può essere paragonato a Gesù, nel senso che Gesù Cristo è superiore anche a Mosè, sappiatelo voi ebrei, eh, sappiatelo e vi dovete ravvedere voi ebrei di nascita e credere nel Signore Gesù Cristo nella sua morte espiatoria, nella sua risurrezione altrimenti perirete è lui il Messia che Dio aveva promesso per mezzo dei suoi santi profeti tra cui anche Mosè eh? è lui il Messia che è venuto nel mondo nella pienezza dei tempi per offrire se stesso qual sacrificio per le nostre colpe è lui è Gesù di Nazareth e se volete scampare all'ira di Dio se volete essere salvati dai vostri peccati se volete veramente essere accolti nel regno dei cieli quando morirete dovete ravvedervi a credere in Gesù Cristo, altrimenti perirete, l'ira di Dio continuerà a rimanere sopra di voi e quando morirete ve ne andrete all'inferno, sì, voi, discendenti di Abramo secondo la carne, sappiatelo questo, perché Gesù Cristo è il figlio sopra la casa di Dio, sopra tutti e soprattutto, e quindi anche sopra Mosè, certo Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore, per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio! sopra la sua casa, e quindi vedete, fratelli del no Signore, dovete sapere questo, e, e chi lo sa, lo, lo deve, lo deve ritenere questo, fermamente fino alla fine, fino a che avrà un alito di vita, e eh? deve ritenere che Gesù Cristo è disceso dal cielo, essendo l'unigenito, che era presso il Padre, prima di venire in questo mondo, ed era Dio quando era presso il Padre, Gesù il Figlio, era Dio! Infatti Lui è Dio benedetto in eterno, capite? Quindi come persona... Sì, il figlio esisteva, certo, grande è il mistero della pietà, stiamo parlando naturalmente di qualche cosa di grande, eh, di qualcosa che non riusciamo appena a comprendere, ma appunto, diceva l'Apostolo Paolo, grande, senza contraddizione, grande è il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato levato in gloria, stiamo parlando di colui che era in cielo presso il dio e che nella pienezza è stato, fa, è stato manifestato in carne capite stiamo parlando della parola di dio stiamo parlando della parola di dio non stiamo parlando di un uomo qualsiasi stiamo parlando della parola di dio noi non abbiamo creduto in un uomo qualsiasi noi abbiamo creduto in un uomo sì certamente ma che era l'unigenito ed è l'unigenito venuto da presso al padre è eh, dio benedetto in eterno colui che è stato manifestato in carne la parola la parola la parola di Dio infatti il suo nome è la parola di Dio eh? che poi nella pienezza dei tempi è stata fatta carne e certo senza contraddizione è grande il mistero della pietà e questo dice la scrittura la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità e chi le dice queste parole Giovanni Giovanni uno di quelli che fu testimone della sua maestà. Sì, Giovanni, il discepolo che è Gesù il discepolo che Gesù amava, sì, sì, Giovanni, la parola è stata fatta carne e come dirà sempre Giovanni nella sua, nella sua prima epistola, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quello dico che abbiamo veduto e udito noi l'annunziamo anche a voi affinché voi pure abbiate comunione con noi e la nostra comunione col padre e col suo figliolo Gesù Cristo e noi vi scriviamo queste cose affinché la nostra allegrezza sia compiuta, avete, avete notato qua, eh? cosa dice Giovanni, come lo chiama, vi annunziamo la vita eterna che era presso il padre, sì perché dovete sapere che Gesù Cristo è la vita eterna quello è il vero Dio, è la vita eterna, dice Giovanni, sempre Giovanni alla fine della sua prima epistola, la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, ci troviamo davanti, ci troviamo davanti al Figlio di Dio, capite che ci troviamo davanti qua, eh? se noi fossimo vissuti, fossimo vissuti ai ai giorni del Figlio, durante i giorni la carne del figliolo di Dio eh noi lo avremmo visto, lo avremmo toccato, ci ci avremmo parlato assieme, capite? Ma lui era il figlio di Dio, proceduto da Dio padre non è un uomo qualsiasi e di fatti Giovanni non ne ha parlato come se Gesù fosse stato un uomo qualsiasi, queste non sono parole eh, che si dicono di un uomo qualsiasi no, fratelli nel Signore dice e gli venne dice così così, vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre, la vita eterna, sì, e che ci fu manifestata, è il figlio di Dio, eh? le nostre mani ci hanno toccato la parola della vita, avete capito come Giovanni ha chiamato Gesù, sì, quell'uomo, quell'uomo sul cui seno Giovanni stava nella notte in cui fu tradito, eh? stava reclinato, eh? appoggiato, eh? vedete come lo chiama, la parola della vita, la parola della vita! non un uomo qualsiasi vero uomo? sì ma non un uomo qualsiasi (ride) il figlio di Dio la parola fratelli nel Signore per mezzo della quale tutte le cose sono state fatte capite? chi era il figlio di Dio prima di venire in questo mondo? Eh? Mm. era Dio era la parola presso il Padre E dunque noi abbiamo creduto in colui che è disceso dal cielo, allora il Padre lo ha mandato e Gesù è venuto, ha obbedito al Padre ed è disceso dal cielo, disceso dal cielo è stato manifestato in carne, Mm? come dice dice Paolo, dice così, eh, mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato, eh? Quindi, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto in carne. La parola è stata fatta carne. Infatti, vedete che è anche chiamato colui che è stato manifestato in carne. Eh? Come dice l'Apostolo, eh, sì, l'Apostolo Paolo, dice ai Santi di, di, di Filippi, a stesso, Prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso. Eh? Vedete? Nell'esteriore, sì. Fu trovato come un uomo. E certo, perché è venuto in carne. E appunto, come vi dicevo prima, è stato... eh, generato dallo Spirito Santo. Sì, proprio così. Infatti, dopo che Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, perché vi ricordate che un angelo del Signore era apparsa a Maria quando lei era fidanzata a Giuseppe? Eh? e le aveva preannunziato la nascita del figliolo dell'Altissimo. E cosa gli aveva detto? Tra le altre cose gli aveva detto questo. Tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Questo sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. Mm? Quindi, vedete, quell'angelo, che era l'angelo Gabriele, fu mandato da Dio a recare questa buona notizia a quella giovane vergine tu concepirai nel seno e portorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù che vi ricordo significa Yahweh salva allora poi è chiaro che Maria rispose come avverrà questo poiché non conosco uomo e l'angelo rispondendo gli disse lo Spirito Santo verrà su di te la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio vedete come viene definito Gesù il santo che nascerà il santo e eccetto Allora, lo Spirito Santo, quindi, venne sopra Maria. La potenza dell'Altissimo eh, la coprì dall'ombra sua e lei rimase incinta. Rimase incinta, quindi, per virtù dello Spirito Santo. Quando Giuseppe si accorse di ciò, eh, dice che, essendo uomo giusto, non volendo espolla di infamia, si propose di lasciarlo occultamente, cioè di nascosto. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve, qui è Matteo che dice questo, in sogno dicendo Giuseppe, figliolo di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed ella porterà un figliolo, e tu gli porrai nome a Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro. Capite, fratelli nel Signore, quell'angelo che cosa gli ha detto a Giuseppe? Ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Quindi Gesù non nacque da seme d'uomo, ma non fu generato da seme d'uomo, ma fu generato dallo Spirito Santo. Ma ecco perché ci troviamo davanti a, a un mistero grande, senza contraddizione, grande è il mistero della pietà. Come si fa a spiegare questo? Come si fa? (ride) Noi lo crediamo, ma fratelli nel Signore, ma come possiamo spiegare, capire appieno tutto ciò? Non possiamo. Però lo crediamo, Dio ce l'ha fatto sapere e noi crediamo a quello che Dio ci ha fatto sapere. Sapete che oggi Ve l'ho accennato prima, sapete che oggi molti, molti pastori non credono nel concepimento virginale di Cristo Gesù? Non ci credono, non ci credono, non ci credono. Non ci credono. Leggevo di un, di un sondaggio che fu fatto mh, parecchi anni fa, se non ricordo male, mh, negli USA, negli, negli Stati Uniti d'America, dove appunto vennero interpellati tanti pastori di chiese protestanti e eh, una buona parte alla domanda se credeva nella nascita virginale di Cristo rispose di no. Beh, con tutti i massoni che ci sono in mezzo alle chiese protestanti, poi chiaramente erano chiese metodiste e così via, e altre, di altre denominazioni protestanti. Cioè, qui il discorso qual è, fratelli del Signore, che ormai ci sono pastori, cosiddetti pastori, sedicenti pastori, che negano proprio quello che sta scritto proprio in maniera evidente. Ecco perché è molto importante che oggi le chiese facciano delle domande specifiche ai pastori sulla nascita virginale di Cristo, sulla sua morte espiatoria, sulla, eh, sul, sulla sua resurrezione corporale anche sul suo essere venuto in carne. Perché, fratelli? Perché in mezzo alle chiese, io lo ripeto, eh, lo ripeto, io non mi stanco di ripetere le stesse cose, si sono infiltrati tanti, migliaia di massoni che sono servi di Satana e che negano il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Lo rigettano, non credono nella sua nascita e il concepimento virginale? Eh? di Cristo, non credono che lui è venuto in carne, eh, non credono che lui è morto per i nostri peccati, quindi che ha portato nel suo corpo i nostri peccati, hm? non credono che Gesù è risorto veramente il terzo giorno che ha della nostra giustificazione, ritengono queste cose sono miti, miti, capito cosa sono? Miti. Cose che praticamente i discepoli del Signore si sono inventati per fare grande il Maestro, per renderlo famoso, eh? o per farlo accettare al mondo ellenico, eh? presentandogli una storia, eh, diciamo, abbellita di tutti questi miti, eh? così, voglio dire, eh, discorsi che fanno questi servi del diavolo, così appunto la gente l'avrebbe accettato più facilmente. Guardate, fratelli nel Signore, ci troviamo, ci troviamo veramente davanti a una situazione drammatica oltremodo, io lo vado ripetendo oramai questo da, da diverso tempo, ma le cose stanno così, fratelli nel Signore, le cose stanno così non vi meravigliate poi quindi se non sentite, eh, se non sentite predicare eh, su tante cose eh, di che cosa vi dovete meravigliare ci sono tanti massoni in mezzo alle chiese proprio a, livello, a livello proprio planetario eh, che proprio insegnano il contrario di quello che dice la parola, la parola di Dio, è una delle dottrine che eh, la massoneria detesta è il concepimento o comunque uno dei fatti storici eh, che la massoneria detesta veramente fortemente è il concepimento virginale di Cristo cioè il fatto che Gesù è stato generato eh, nel seno di Maria dallo Spirito Santo perché questo? perché questo fa di Gesù un uomo unico perché nessun altro nessun altro è nato nato come è nato Gesù, capite? Ricordatevi questo, fratelli, tutto quello che concerne Gesù e che ha di unico, la massoneria lo detesta, lo odia, l'ha in abominio, perché? in virtù del principio dell'uguaglianza secondo cui tutti gli uomini sono uguali tra di loro e quindi anche Gesù deve essere uguale a tutti gli altri quindi bisogna che Gesù sia privato di ogni primato capite? perché Gesù è il primato in ogni cosa e allora la massoneria è indaffarata a togliere a Gesù ogni primato capite? e a livello mondiale la massoneria è occupata a fare questo ma nelle logge che sono tenute con le chiavi chiuse ma voi di che cosa pensate parlano i massoni? i massoni parlano contro Gesù l'obiettivo della massoneria è Gesù certo negare l'unicità come fare per far negare l'unicità che ha Gesù Capite? L'esclusività che ha Gesù! Eh. capite? E allora poi la massoneria mette fuori dalle logge in atto quello appunto che discuta dentro la loggia. E, e di fatti poi, e di fatti poi, nelle chiese, nelle chiese ci sono pastori che negano negano che Gesù sia stato generato dallo Spirito Santo, Mm? negano che Gesù era la parola come persona, la parola come persona, capite? Negano la preesistenza del figliuolo di Dio, come anche ci sono eh, pastori che non credono che Gesù è venuto in carne... Appunto perché non credono che Gesù è la parola fatta carne. Usano dei sofismi particolari che in fin dei conti, eh, diciamo, portano alla conclusione che non credono che Cristo è venuto in carne. Perché per loro Cristo non è Gesù, ma è un'entità o un eone o uno spirito, diciamo, diciamo le espressioni varie, che si è venuto a posare su Gesù al battesimo per poi lasciarlo nel momento della passione. Capite? Ecco perché non credono che Cristo è venuto in carne. Allora... Ecco perché, fratelli, dicevo, vi siete mai domandati come mai Giovanni ha scritto ai Santi queste parole? Ascoltate attentamente, fratelli. Qui è vero che le ha scritte tanti anni fa, tanti anni fa, tanti secoli fa, eh, ma eh, an- valgono ancora oggi. Eh, guai se non valessero ancora oggi, la valide non sarebbe più permanente. Allora, ascoltate. Diletti, capitolo 4 della prima epistola non crediate ad ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo da questo conoscete lo spirito di Dio ogni spirito che confessa Gesù Cristo è venuto in carne da Dio ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio quello è lo spirito dell'anticristo del quale avete udito che deve venire ed ora è già nel mondo fatevi questa domanda ma come mai Giovanni Dice ai santi eh, di non credere ad ogni spirito, di provare gli spiriti per sapere se sono da Dio, ma perché in mezzo alla chiesa c'erano quelli eh, che non confessavano Gesù Cristo venuto in carne. Capite? Allora Giovanni esorta a mettere alla prova gli spiriti per accertarsi se sono da Dio. Sempre Giovanni, nella sua seconda epistola, dice «Molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma ricevate, riceviate piena, compensa, eh, eh, piena ricompensa. Allora... Ma voi pensate che Giovanni avrebbe messo in guardia i santi da costoro se non avessero costituito un pericolo reale eh? e se non, fosse, se non si fossero infiltrati in mezzo alla chiesa? Certo che si erano infiltrati in mezzo alla chiesa! Eh? E si spacciavano per cristiani, ma non lo erano, perché appunto erano degli anticristi, erano dei seduttori, negavano che Gesù Cristo è venuto in carne, quindi che cos'è che negavano che la parola è stata fatta carne? Negavano l'incarnazione della parola di Dio, capite? La negavano, fratelli, la negavano. Allora... Gesù Cristo è disceso dal cielo ed è disceso con un vero corpo umano, appunto per quello diciamo la parola è stata fatta carne, eh? come dice per usare un'espressione che usa lo scrittore agli ebrei, egli ha partecipato del sangue e della carne, eh? certo in ogni cosa doveva essere fatto simile a noi. Carne simile a carne di peccato, ma pur sempre carne, non contaminata dal peccato, ma sempre carne, capito? Carne umana. Quando noi diciamo la parola è stata fatta carne, che cosa, che cosa intende la Sacra Scrittura? Eh certo, carne. Infatti, nell'esteriore, vedete, essendo trovato nell'estere come un uomo, simile agli uomini. Quindi Gesù Cristo era vero uomo, non è che la sua carne sembrava carne ma non lo era, o lui sembrava un uomo ma non era un vero uomo, come se fosse stato uno spirito. Voi dovete sapere che nei primi secoli dopo Cristo, ehm, eh, spuntarono fuori tante eresie. Una di queste eresie di perdizione sosteneva che Gesù non era un vero uomo, che il corpo di Gesù non era un vero corpo umano erano chiamati docetisti, la dottrina docetica, che sosteneva appunto che il corpo di Gesù sembrava, appariva di carne, ma non lo era. Capite? Allora, e questi si erano insinuati in mezzo alle chiese, e allora subito ci furono coloro che li smascherarono, li confutarono. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, ancora oggi esistono coloro che dicono che Gesù non era un vero uomo, che il suo corpo in realtà non era un vero corpo umano e naturalmente poi, dicono tante altre eresie, tra cui... Una di queste è quella che, secondo cui Gesù, quindi, non ha realmente sofferto sulla croce, innanzitutto perché dicono che Cristo non ha sofferto sulla croce, perché, come vi ho detto prima, il Cristo, avrebbe. questo spirito, avrebbe lasciato il corpo di Gesù, quindi Cristo non è morto sulla croce, capite? E... E poi ci sono quelli che dicono sì, Gesù è morto sulla croce però non patì sofferenza, appunto perché il suo corpo eh, non era un vero corpo umano e quindi lui non patì le sofferenze come le può patire un vero uomo state attenti, fratelli del Signore perché ci sono degli anticristi ci sono degli anticristi in mezzo alle chiese non si scherza con gli anticristi sono portatori di eresia di perdizione capite? Eh, per quello vi metto in guardia, io non vi metto in guardia da eh, dei moscerini, eh? vi metto in guardia da dei lupi, (coughs) allora, e infatti sono usciti, come dice, (coughs) allora, se, eh, molti seduttori sono usciti per il mondo i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne quello è il seduttore è l'anticristo ma vuoi che un anticristo non sia pericoloso? vuoi che un seduttore non sia pericoloso? certo che sono pericolosi costoro infatti vedete che eh. eh gli apostoli mettevano in guardia. Vi ricordate anche già eh, Giovanni quando dice chi è il mendace se non colui che nega eh, che Gesù è il Cristo? Perché negavano che Gesù era il Cristo? Proprio perché facevano questa distinzione tra Gesù e il Cristo, quella che vi ho detto. E erano già sotto, ai giorni degli apostoli, pensate. Mentre gli apostoli erano in vita, già c'erano quelli eh, che avevano cominciato a dire no, ma Gesù non è il Cristo, perché il Cristo fu uno spirito che si posò su Gesù, fu neone, mandato dal Padre, no, sconosciuto inconoscibile perché poi chiaramente parlavano in questa maniera eh, che si posò su Gesù poi lo lasciò Gesù prima della, eh, durante la passione o prima della passione quindi sulla croce non è morto il Cristo, facevano questa distinzione capite? perché sostenevano che la carne siccome che è male, allora Gesù doveva essere praticamente, non, non poteva avere una vera carne, capito? Perché avevano cominciato a, a definire la carne male, eh? una cosa malvagia e quindi dicevano no, Gesù non poteva, non poteva quindi avere un corpo fatto di carne come ce l'abbiamo noi, capite? Insomma, chiaramente... Eh, c'è tutta una genesi nel senso che eh, questa, questa eresia di perdizione ha avuto origine da questa, da questa idea storta e perversa secondo, secondo la cui la, mate, la materia è malvagia quindi la carne è malvagia e quindi Gesù non poteva avere un corpo fatto di carne, capite? Allora qui la distinzione tra Gesù e il Cristo è insomma è, è abisso, abisso dopo abisso eh? allora, per quello che gli apostoli hanno, vedete, difeso la venuta di Gesù in carne. Perché Gesù è disceso al cielo, ma è venuto in carne. Eh? Allora, Gesù infatti era vero uomo. Eh, Gesù dormiva, dormiva per esempio. Gesù dormiva come, come dormiamo noi. Si no? stancava e quindi eh, quando uno si stanca poi si riposa e poi anche dorme. No? Vi ricordate sulla barca? Ecco, farsi in mare quando ci fu appunto quella burrasca, una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva, Gesù dormiva, quindi si stancava anche lui, vi ricordate quando Gesù Gesù si pose a sedere presso la fonte di Giacobbe in Samaria? allora eh, per la Samara, doveva passare per la Samaria giunse dunque una città della Samaria chiamata Sicar vicino al potere che eh, Giacobbe dette a Giuseppe suo figliolo, e qui vi era la fonte di Giacobbe Gesù dunque stanco del cammino stava così a sedere presso la fonte vedete? Se Gesù si stancava camminando è evidente che aveva un corpo di carne come lo abbiamo noi, Gesù mangiava e beveva eh? Di fa- eh, in maniera naturalmente moderata, eh? non era un mangione e non era un beone, come invece eh, lo accusavano I, i suoi nemici, eh? infatti, infatti i farisei stesso dicevano ai suoi discepoli, il vostro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori, mangiava, eh sì, Gesù mangiava, quando Quando Gesù istituì la cena del Signore, mangiò la Pasqua con i suoi discepoli, e a Pasqua si mangiava l'agnello, e poi anche si mangiavano altre cose. Comunque, il punto qual è? La Sacra Scrittura conferma pienamente che Gesù Cristo è venuto in carne, quindi noi diciamo sia che eh, Gesù Cristo è disceso dal cielo, perché è biblico, ma affermiamo anche che Gesù Cristo è venuto in carne, eh, affinché nessuno pensi che Gesù era uno spirito, eh? o sembrava fatto di carne, eh no? ha partecipato del sangue della carne, e quindi anche il sangue era vero sangue. Il sangue che Gesù ha sparso sulla croce per i nostri peccati era vero sangue, mica era finto sangue, o un sangue che sembrava sangue. Eh? E che sangue è? Se, se sembrava sangue non era vero sangue, no, no, era vero sangue. Capite fratelli nel Signore? Eh? Quindi Gesù Cristo è eh, venuto in carne ed era indispensabile che lui partecipasse del sangue e della carne, quindi che fosse fatto in ogni cosa simile a noi. Ma perché? per eh, poter distruggere colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Infatti, lo scrittore, lo scrittore agli ebrei, che cosa dice? Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Quindi, affinché Gesù distruggesse il diavolo era necessario che lui eh, avesse eh, un corpo eh, con sangue e carne, eh, quindi. ma non solo, anche affinché lui liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù, vedete? Quindi per liberarci a noi, fratelli nel Signore... Eh, per liberarci dai nostri peccati per liberarci dalla paura della morte il Signore Gesù il figlio di Dio aveva bisogno eh, di, un, eh, di un corpo fatto, vedete eh, di carne e ossa e anche di sangue, quindi un corpo come il nostro, naturalmente lo ripeto Gesù nacque nacque da una vergine quindi nacque senza, eh, senza peccato. In altre parole, per usare un'espressione che, che fu usata da, eh, da Davide, Gesù eh, non fu... Eh, allora, la madre di Gesù non concepì Gesù nel peccato, capite? Perché Davide dice, la madre mia mi ha concepito nel peccato. Allora, la madre di Gesù, la madre di Gesù, non ha concepito Gesù nel peccato. Capite? E Gesù non è stato formato nell'iniquità, perché eh, Davide dice, io sono stato formato nell'iniquità, vedete? Eh? Quindi, formato già nel seno di sua madre, però vedete Davide cosa dice, nell'iniquità. Ma... Gesù non è stato formato nell'iniquità, in perché Gesù non è stato generato da seme d'uomo. Mm? Gesù è stato generato dallo Spirito Santo. Infatti, infatti, che cosa gli disse Che cosa gli disse l'angelo? Il Sa- Come lo chiamò Gesù, il figlio di Dio? Il Santo, ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Vedete, lo Spirito Santo generò il Santo. Non è meraviglioso questo, fratelli del Signore? È meraviglioso, sì. È come se è meraviglioso. Quindi, se Gesù non era vero uomo, non fosse venuto in carne, eh, non, poteva distruggere, non poteva distruggere il diavolo perché non avrebbe potuto morire come tutti gli altri uomini. Gesù doveva morire come tutti gli altri uomini veramente quindi, doveva morire veramente, con un quindi, corpo vero quindi state molto attenti che coloro che negano che Gesù è venuto in carne, negano l'espiazione che ha compiuto Cristo eh? l'opera di Cristo sulla croce viene negata da Costoro infatti questa, questa eresia è veramente un'eresia di perdizione fratelli, rigettatela smascheratela anche eh, Gesù ebbe bisogno eh, di venire in carne per caricarsi delle nostre iniquità e morire per i nostri peccati. E eh sì? E se no come avrebbe potuto? Come avrebbe potuto, se non fosse stato vero uomo, se non fosse venuto in carne Gesù, come avrebbe potuto portare nel suo corpo i nostri peccati? Quindi vedete che l'incarnazione della parola è di fondamentale importanza perché se uno nega l'incarnazione della parola, eh, nega l'opera espiatoria di Cristo Gesù, ma infatti i massoni la negano l'opera espiatoria di Cristo Gesù perché, allora, mettetevi per un momento al posto di un massone, No, questo naturalmente per farvi riflettere, allora, se i massoni dicono che tutti gli uomini sono uguali, quindi Gesù è come Maometto, Buddha e così via, per forza di cosa? Per forza di cosa? devono negare l'espiazione compiuta da Cristo. Perché? Perché, dal loro punto di vista, se Cristo è veramente colui che ha detto di essere, se Cristo è, eh, ha fatto quello che è scritto che ha fatto, quindi è morto sulla goccia per i nostri peccati, eh, ha compiuto la popizzazione per i nostri peccati, eh, ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, è risuscitato a cagione nostra, giustificazione beh, certo, tutti gli, eh, n- non c'è più il principio dell'uguaglianza, perché Gesù chiaramente deve essere posto sopra Maometto, sopra Buddha Zarathustra, Platone e tutto il resto, capite? E questo la massoneria non può farlo, quindi per mettere Gesù a livello di tutti gli altri deve negare quello che la sacra scrittura dice in merito all'espiazione di Cristo Gesù Capite? Ecco perché la massoneria dice dice che Gesù è una delle vie, perché non riconosce l'opera espiatoria di Cristo, perché se la riconoscesse dovrebbe dire che Gesù è la via e nessuno va al padre se non per mezzo di lui, dovrebbe dire che Gesù è il salvatore del mondo, non uno dei tanti redentori. Capito? Ma ecco perché la massoneria è satanica e dal diavolo, ecco perché un cristiano non può entrare a far parte della massoneria, non può! Perché la massoneria toglie a Cristo ogni primato, la massoneria rende Gesù uguale a Maometto, ma vi rendete conto? Uguale a Buddha, ma vi rendete conto? La massoneria mette Gesù al pari di Platone, ma veramente, madone, ma, 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 ma fratelli nel Signore, Qui bisogna difendere l'unicità di Cristo Gesù, bisogna difendere veramente eh, il primato che Cristo ha in ogni cosa. E eh, la massoneria ha dichiarato guerra a Cristo. Ma voi cosa vi pensate? Eh? Quando vi dicono che la massoneria non è contro la Chiesa, mentono sapendo di mentire. Perché la massoneria è contro la Chiesa, perché il capo della Chiesa è Cristo Gesù. E la massoneria odia la Chiesa perché odia il capo della Chiesa, Cristo Gesù. E di fatti, eh, quello che dicono nelle logge, Gesù non è il Cristo, Gesù non è, il Cristo non è, eh, non è venuto in carne, eh, Cristo non ha pagato alcun prezzo per i nostri peccati, noi ci salviamo da noi stessi, dicono i massoni, mediante la nostra conoscenza segreta. Eh? Mm ma quale conoscenza segreta, menzogne, menzogne, quelle che dicono i massoni, allora, i massoni non hanno bisogno di Gesù, perché si salvano da loro stessi, capite? E allora denigrano Gesù, rigettano Gesù, tutto quello che concerne Gesù, il suo primato, la sua unicità, eh, lo rigettano, fratelli del Signore, capite qua che cosa ci troviamo davanti, eh? ci troviamo davanti a un'istituzione satanica, di cui tanti membri sono evangelici, si dicono evangelici, ma sono degli anticristi capite? sono contro Cristo questi, contro Cristo ma allora vi siete domandati come mai oggi dai pulpiti, da molti pulpiti, non si sente dire eh, che Gesù è la via, è la via, l'unica via, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui, che nessuno entra nel Regno dei Cieli se non per mezzo di Lui? Perché non sentite dire che i musulmani vanno all'inferno? Perché non sentite dire che i buddhisti vanno all'inferno? Perché non sentite dire che gli ebrei vanno all'inferno? Gli induisti vanno all'inferno, e tutti coloro che che seguono Socrate, Platone, e tutti coloro che seguono il Papa, e tutti coloro che che si appoggiano sulle organizzazioni religiose per la loro salvezza vanno all'inferno, perché non lo sentite dire? Fatevi queste domande, voi tutti veramente fratelli, voi che siete fratelli, fatevi queste domande, perché ma è semplice, perché le denominazioni sono in mano ai massoni, comandano i massoni, e i massoni vietano di dire questo, perché per loro Gesù è una delle vie, non è la via, non è il salvatore del mondo, ma è uno dei salvatori, capite? Eh? Billy Graham, ma la dimostrazione è Billy Graham, il predicatore più famoso al mondo che c'è ancora oggi, perché è ancora in vita. Ma è una dimostrazione palese, chiara, ma è così chiaro che solo i ciechi, solo i ciechi non lo vedono. Che dice Billy Graham? Billy Graham, che è massone, che appartiene alla massoneria, nega che Gesù Cristo è la via. Lo nega, fratelli, lo nega. Dice che molti vanno in cielo senza conoscere Cristo. Sì, musulmani, buddisti, ebrei, vanno in cielo senza conoscere Cristo. Ma le dice lui, le ha dette lui pubblicamente queste cose. Eh? Ha affermato Billy Graham. Adesso non cito testualmente perché non ho le dichiarazioni sue davanti, comunque l'ho pubblicato oggi la sua dichiarazione. Nel 78 dichiarò che lui prima credeva che i pagani eh, delle delle lontane nazioni eh, eh, andavano all'inferno, erano perduti, eh, a meno che qualcuno eh, non gli predicava l'Evangelo di Cristo, e quindi a meno che non credevano, eh, nell'Evangelo di Cristo erano, erano perduti, andavano in perdizione. Poi lui dice, non credo più a ciò. Più chiaro di così? Più chiaro di così? Perché lui dice che ci sono tanti modi per accedere a Dio, per conoscere Dio. Capite? Quindi i pagani, i pagani non devono necessariamente ravvedersi e credere in Gesù Cristo per entrare nel regno di Dio, per essere salvati. No, perché ci sono altre maniere tramite cui loro possono accedere a Dio, ma sono cose che ha detto, ha detto Billy Graham, ma non è che io me le sono inventate, eh? ma guardate che Billy Graham, affinché sia, chiaro, affinché sia chiaro, Billy Graham prima che io lo smascherassi, è stato smascherato in America, nel mondo anglosassone, o comunque nell'ambiente evangelico anglosassone, eh? è stato smascherato prima che lo facessi io, eh? a cosa vi pensate? No, no, assolutamente, io non ho fatto qualcosa di singolare in questo senso. No, no. È stato smascherato innanzitempo lui. Prima che io lo smascherassi. E certo. Ci sono stati dei fratelli che, siccome che non dormivano, si sono resi conto che Billy Graham aveva fatto delle affermazioni eretiche. Queste sono affermazioni eretiche. Ma sono affermazioni che eh, si trovano sulla bocca dei massoni. E certo ma ecco perché esorto tutti i membri di, di tutte le chiese, quindi non mi rivolgo solo ai membri di chiese pentecostali, ma anche a chiese eh, battiste, valtesi, luterane, presbiteriane, riformate, a fare domande precise ai vostri pastori, eh? ma guardate, mh, non c'è nemmeno bisogno di chiedergli sa massoneria e da... Mh, è da Dio o o da Satana, o o, non c'è bisogno di chiedergli a questo punto se i principi della massoneria, eh, di libertà, fratellanza e uguaglianza sono da Dio o da Satana. No, guardate, in questo caso non c'è bisogno per capire quale linea stanno seguendo. Voi gli dovete chiedere semplicemente, gli dovete semplicemente eh, chiedere eh, se coloro che non credono nel figliuolo di Dio e quindi non credono nel Vangelo di Cristo, eh, vanno all'inferno, cioè sono perduti. Fate gli nomi, musulmani, buddisti, induisti, ehm, shintoisti, taoisti, seguaci di Confucio, eh, ebrei, insomma, chiunque, allora, chiunque non crede in Gesù Cristo, dove va quando muore? Domanda precisa, chiara, ecco, pubblicamente fate queste domande, eh? non privatamente, fatele pubblicamente affinché il pastore, eh, colui che si chiama pastore, eh, risponda pubblicamente, chiedete, chiede, fate questa domanda, fate questa domanda, in altre parole... La domanda è, c'è possibilità di salvezza per coloro che non credono nel figliuolo di Dio? Potete anche chiedergli, citando le parole di Billy Graham, siete d'accordo con Billy Graham? Eh, potete anche fare così, vi stampate, eh, vi stampate le, le, le parole di Billy Graham, eh? queste che vi ho citato, ma anche quelle dove lui dice che molti vanno in cielo... Eh, sono, sono salvati e vanno in paradiso senza conoscere Cristo, ve le stampate e, e pubblicamente, eh, voi uomini, eh, poter, eh, fate, questa, fate, doman- fate questa domanda al pastore, leggete le dichiarazioni di Billy Graham e chiedete al pastore, sei d'accordo con Billy Graham in questo che dice o condanni quello che dice Billy Graham eh, dichiari che quello che dice Billy Graham a tal proposito è una menzogna? Fategli questa domanda e vedrete che si manifesteranno gli spiriti. Ve lo posso assicurare. Se quel pastore è massone o paramassone, si manifesterà subito. Eh? Se ci sono massoni dentro quella chiesa o paramassoni, si manifesteranno. È assicurato, fratelli nel Signore, è proprio assicurato. Guardate che queste eresie di Billy Graham si sono infiltrate anche nelle chiese pentecostali, anche nelle chiese adi, io vi avverto, eh? voi che mi ascoltate, voi che siete membri ancora delle adi, non so per quanto tempo, spero per il più breve tempo possibile. Eh? perché il mio desiderio è che già da domani ve ne andaste via dalle Adi, perché ci state a perdere tempo. Allora sappiate che le eresie di Billy Graham sono sostenute anche all'interno delle Adi. Capite? Billy Graham è molto stimato in mezzo all'assemblea di Dio in Italia. Eh? Beh, d'altronde mm? c'è un forte odore di massoneria che proviene dalle Adi. E se c'è odore di massoneria. D'altronde, come disse qualcuno, se c'è del fumo, vuol dire che da qualche parte c'è un fuoco che brucia. E allora, per farvi un esempio, se Billy Graham fa delle affermazioni massoniche, vuol dire che? che è un massone o col grembiule o senza il grembiule, giusto? Ma in questo caso sappiamo che c'è il grembiule. Quindi, se in una denominazione vengono supportate queste affermazioni di Billy Graham, che lui ha fatto pubblicamente, eh, vuol dire che in quella denominazione chi supporta quelle dichiarazioni è o un massone col grembiule o senza il grembiule. A noi personalmente poco interessa, credetemi non chiediamo, eh, facci vedere il grembiule, anche perché non ce lo farebbero mai vedere, questi sono bugiardi i massoni, anche se hanno il grembiule in tasca, per dire, mica te lo fanno vedere il grembiule, eh? (ride) negano, 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 Mm. capite? Cosa fanno questi, i massoni? Eh? Allora, eh, se queste affermazioni vengono fatte, da altri pastori o predicatori, sia in ambito pentecostale, sia in ambito valdese, presbiteriano e così via, qualcosa significherà, perché queste sono dichiarazioni fatte da un massone col grembiule, Billy Graham in questo caso, quindi siccome che il suo parlare è un parlare massonico, chi adotta quel parlare eh, è un massone anche lui, capite? Quindi, tenete gli occhi aperti, le orecchie ben tese, eh, fratelli del Signore. Certo, perché la massoneria, eh, in questa maniera, toglie a Cristo il primato. Perché se, come dice Billy Graham, eh, che i pagani praticamente si possono salvare anche senza credere in Cristo Gesù, ma allora Cristo che cosa è morto sulla croce a fare, eh? Perché cosa è morto Gesù sulla croce? E poi, ma dove sta, dove sta la necessità di predicare l'Evangelo ad ogni creatura? Gesù ha detto andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Eh, non ha detto solamente ad alcuni, ad ogni creatura. Come mai? Come mai? Eh? Ma perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio? Tutti! E si viene giustificati solamente mediante la fede in Gesù Cristo. Perché? Perché si si viene giustificati soltanto mediante la fede in Gesù? Perché Gesù Cristo è il figlio di Dio che è stato mandato dal Padre in questo mondo per salvare il mondo. Per salvare il mondo. È Gesù il salvatore del mondo è Gesù che è morto sulla croce per i nostri peccati, è Gesù, colui sul quale il Padre ha fatto ricadere l'inequità di noi tutti, è Lui, ed è Lui che il terzo giorno è risuscitato da morti, non ce n'è un altro, quindi in nessun altro è la salvezza in nessun altro perché non sotto il cielo è alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati ma d'altronde è Gesù che ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati è Gesù che è morto per riconciliarci con il Padre è Gesù, nessun altro i pagani quindi eh, che non credono nel Signore Gesù Cristo possono essere salvati possono, possono entrare nel Regno dei Cieli anche senza credere in Gesù Cristo no, chi non avrà creduto sarà condannato è così. È così. Eh, ma oggi questo viene affermato? La maggior parte dei casi no. Perché? Perché... Ci sono tanti massoni in mezzo alle chiese e la filosofia massonica è penetrata. Se vi dico che è Billy Graham, voglio dire, parliamo di Billy Graham qua, eh. qui non è che stiamo parlando eh, del pastore di una comunità in un paese dell'entroterra siciliano. Faccio un esempio, eh. per dire, per dire quanto affama, eh, stiamo parlando cioè, di uno dei predicatori, forse il predicatore più conosciuto al mondo in questo momento... Credo che sia quello più conosciuto al mondo. Cioè, se questo predicatore fa, ha fatto queste affermazioni eh, menzogniere, cioè, vi rendete conto eh, quanta, quanta influenza lui abbia eh, su denominazioni intere? Su milioni, milioni e milioni di persone? Cioè, riflettete, riflettete. Ma se vi dico che Billy Graham è stimato persino nell'Assemblea di Dio in Italia grandi estimatori, che ragionano esattamente come Billy Graham. Che cosa significa questo? Che è ora veramente che le chiese le chiese eh, facciano proprio delle domande precise sulla salvezza sulla salvezza, perché tanti pastori negano che la salvezza è solo in Gesù Cristo lo negano come fa Billy Graham, anche pastori pentecostali. Quindi mettete alla prova i vostri pastori, tutti qua, guardate, voi, non importa a quale chiesa evangelica appartenete, eh, mettete alla prova i vostri pastori, pubblicamente fategli questa domanda, o queste domande, è di fondamentale importanza per capire di quale Gesù, costoro parlano, quale Gesù essi annunziano, perché il Gesù di cui parla Billy Graham eh, non è il Cristo di Dio, perché il Cristo di Dio è il salvatore del mondo, è colui al di fuori del quale non c'è salvezza, o passi per Gesù per andare in cielo, perché sennò in cielo non ci vai, io sono la porta, il Cristo di Dio è la porta, e Gesù ha detto infatti io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Non ha detto che uno può essere salvato entrando da lui e anche entrando da qualche altra porta, no, c'è solo una porta per entrare in cielo, ed è Gesù Cristo, c'è solo un salvatore per mezzo del quale si può essere salvati dai peccati, dalle fiamme eterne, ed è Gesù Cristo, c'è solo un agnello, eh? c'è solo un agnello che è stato offerto in sacrificio per le nostre colpe, e il il suo nome è Gesù Cristo, solo solo su di lui il Padre ha fatto ricadere l'iniquità di noi tutti, solo lui ha portato i nostri peccati nel suo corpo, solo lui è morto per i nostri peccati, solo lui ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, solo Gesù è morto sulla croce per riconciliarci con il Padre, non c'è nessun altro, Altro, all'infuori di Gesù tramite il quale si può ottenere remissione dei peccati riconciliazione con il padre giustificazione liberazione dai peccati vita eterna a nessuno quindi tutti coloro che non credono nel figliuolo di Dio saranno condannati tutti ebrei greci che essi siano eh? italiani americani Arabi, non importa di quale nazione, chi non crede nel figlio di Dio sarà condannato. Quindi siano reputati bugiardi tutti quelli che parlano come Billy Graham, eh, massoni, servi del diavolo che hanno veramente dichiarato guerra a Cristo Gesù nelle loro logge, si sono concertati nelle loro logge per togliere il primato al nostro Signore Salvatore Gesù Cristo che è Dio benedetto in eterno. Ecco la strategia massonica che oramai viene portata avanti in tante chiese in tutto il mondo togliere a Gesù il Nazareno il primato sì proprio così fare del salvatore del mondo uno dei tanti salvatori sì proprio così fratelli del Signore fare di colui che è la via una delle vie fare di colui che ha detto io sono la verità una delle verità o una faccia della verità capite Capite qual è il complotto che hanno ordito i massoni nelle loro logge per distruggere il cristianesimo, eh? E quindi, eh, se qualcuno vi viene a dire che la massoneria è buona, eh? Se qualcuno vi dice che la massoneria è buona, sappiate che è come se vi stesse dicendo che il diavolo è buono. Capite? Come si fa a definire buona un'istituzione che ha dichiarato guerra a Cristo Gesù, che disprezza, odia Gesù, eh? E che veramente fa di tutto per togliergli il primato, eh? Ebbene, in effetti bisogna riconoscere che ci è riuscito in molti casi, perché Gesù oramai non viene più predicato come colui che ha il primato in ogni cosa, fratelli nel Signore, non viene più predicato come colui che è il salvatore del mondo, non viene più predicato come colui che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, non viene più predicato come colui che veramente è morto, è risorto per noi, per liberarci dai nostri peccati, non viene più predicato, fratelli nel non viene più predicato, i fatti sono che, che dicono queste cose, i fatti, non mi invento niente, fratelli nel Signore, non mi invento niente, questa è la verità, hanno dichiarato guerra a Gesù, capite? Chi ama Gesù difende Gesù, chi non ama Gesù non lo difende, eh, quanti ci sono in mezzo alle chiese che ci sentono gridare queste cose, che leggono queste cose, eh? ma quanti si scagliano contro? Di noi, ma perché sono tutti d'accordo con sti massoni? Sono massoni col grembiulo, senza il grembiulo. Fanno tutti parte di un cerchio massonico, di un club massonico. Sono tutti d'accordo più o meno tra di loro. Capite? Non amano Gesù. Se amassero Gesù lo difenderebbero dagli attacchi della massoneria. Ma il fatto che non lo difendano dagli attacchi della massoneria, prendetelo come la prova delle prove che non sono da Dio, non sono da Dio, non sono da Dio, gli apostoli difendevano Gesù, gli apostoli difendevano l'incarnazione della parola di Dio, gli apostoli difendevano la messianità di Gesù, gli apostoli difendevano la morte espiatoria di Gesù, la resurrezione di Gesù, la difendevano, la difendevano, la difendevano e questi che fanno, questi ipocriti, sepolcri imbiancati, gente che non è degna nemmeno di menzionare il nome di Gesù. Eh, è Gesù sotto attacco, Gesù è sotto attacco, che fanno costoro? Se la prendono con noi, se la prendono, se la prendono con noi perché odiano la verità che è in Cristo Gesù, odiano la luce, odiano la luce costoro, questi amano le tenebre, brancolano nelle tenebre perché chi è nella luce non sopporta che si parla male di Gesù, non sopporta sentire dire che Gesù è una delle vie, che Gesù è una delle vie, uno dei salvatori non sopporta sentire dire che Gesù è uguale a Maometto, a Buddha e ad altri non lo sopporta. E queste cose chi le dice? Chi le dice? Le dicono i massoni. Sono i massoni che mettono Gesù a livello di Maometto, di Buddha e degli altri. E i massoni vanno quindi smascherati pubblicamente. Le loro menzogne vanno smascherate dalla mattina alla sera. Sono loro il cancro della Chiesa. Sono loro che hanno portato le Chiese a all'abisso sono loro, che le stanno portando veramente all'abisso, sono loro, sono loro e noi ci stiamo opponendo all'opera satanica di questi uomini, avete capito sì o no? Ascoltatemi bene, fratelli e sorelle, nel Signore, guardate, oramai abbiamo capito una cosa molto semplice, ve lo stavo dicendo prima, oramai per capire se questi sono massoni, non c'è nemmeno più bisogno di chiedergli cosa pensano sulla massoneria, Bisogna chiedergli chi è Gesù per loro, bisogna chiedergli di difendere Gesù dagli attacchi di coloro che dicono che Gesù è una via, che Gesù è una vita, che Gesù è una verità, che Gesù non è la porta ma una porta, bisogna veramente che voi diciate, difendete Gesù. Difendete Gesù dagli attacchi della massoneria. Se non difendete Gesù siete massoni, siete servi del diavolo. Fate, fate così, diteglielo, difendete Gesù, confutate quelli che mettono Gesù sullo stesso livello di Maometto di Buddha. Confutate chiunque si siano, fatelo pubblicamente per amore di Gesù, per amore di Dio, per amore dei Santi, difendete Gesù dai Pulpiti, difendete Gesù dai Pulpiti. Difendete Difendete Gesù dai pulpiti, difendete la dottrina di Cristo, se non la difendete siete servi del diavolo, siete complici, siete veramente una congrega di satanisti veramente, perché allora sì, allora sì siete d'accordo con i satanisti, allora sì che state partecipando alle opere dei satanisti, Dif- difendete Gesù, mettete alla prova i pastori, ditegli di difendere Gesù dagli attacchi che gli vengono rivolti dalla massoneria diteglielo, diteglielo non vogliono condannare la massoneria? E allora condannate le menzogne che la massoneria dice su Gesù. Apertamente, pubblicamente, in radio, in televisione, sui giornali. Eh, dichiarate sataniche le parole di Billy Graham. Dichiarate sataniche le affermazioni dei massoni che fanno di Gesù uno come tanti altri. Semplicemente un maestro di morale, uno degli eminenti riformatori della storia dell'umanità. Eh. Condannate queste dichiarazioni condannatele apertamente e pubblicamente se non lo fate, siete servi del diavolo diteglielo, diteglielo, diteglielo così si manifestano, così si manifestano perché io vi dico una cosa chi serve Cristo non si vergogna di difendere Cristo chi serve Cristo eh, non si vergogna di confutare le eresie che appunto ci sono contro Cristo no, no, fratelli e signori anzi lo ritiene un dovere, un dovere veramente confutare queste eresie pubblicamente, come faccio io, sì, come faccio io, Prendete, prendetemi come esempio, quindi se non difendono, se non difendono Gesù Cristo, eh, condannando, condannando quello che viene detto contro Gesù, hm? contro Gesù, fratelli nel Signore, dovete sapere che non non avete davanti servi di Cristo quelli non sono servi di Cristo eh eh sì no no non sono servi di Cristo quelli ma gli apostoli erano servi di Cristo leggetevi le epistole leggetevi le epistole hanno difeso Gesù e come se l'hanno difeso Gesù leggete, leggete le epistole di Paolo eh leggete, leggete quindi le cose stanno così oramai e ora di mettere alla prova gli spiriti nelle chiese hm? e ora di farlo pubblicamente eh, fratelli, ricordatevi sempre questo pubblicamente perché eh, si sono annidati dietro i pulpiti tanti servi del diavolo che appunto perché sono servi del diavolo non difendono Cristo Gesù capite? non lo difendono non lo difendono. Non lo difendono. Ora, io dico questo, ma se, eh, se la massoneria... No, io ci tengo a dire queste cose qua, perché la massoneria dentro le chiese domina, cioè, fratelli, io insisto, eh, a me non interessa se qualcuno magari mi definirà noioso, ripetitivo, non mi interessa niente, eh? allora, ma eh, riflettete, se la massoneria ha tolto a Gesù il primato, perché l'ha fatto diventare una via, uno dei dei tanti salvatori, uno dei tanti maestri, quando lui è il maestro, allora, è o non è questo un attacco rivolto al Signore Gesù Cristo e quindi alla salvezza di Dio che è in Cristo? Lo è. Lo è sì o no? Certo che lo è. Allora, se lo è, vuol dire che qualcuno sta attaccando la verità allora la verità va difesa la chiesa è colonna base della verità quindi la chiesa si trova a dover difendere la verità la chiesa di Cristo lo fa ma se una chiesa non difende la verità ma si associa con quelli che combattono contro la verità è la chiesa di Cristo no, non è la chiesa di Cristo perché la chiesa di Cristo combatte per Cristo nel nome di Cristo e quindi in difesa di Cristo la chiesa di Cristo se gli attaccano il capo Sapete cosa fa? Difende il capo. La massoneria ha attaccato il capo della Chiesa, che è Cristo Gesù. Allora, lo ha attaccato sì o no? Certo che lo ha attaccato. Beh, ditemi voi. Ditemi voi se non l'ha attaccato. Eh. E lo fa anche tramite i suoi, i suoi membri massoni in mezzo alle Chiese. Allora c'è in atto un attacco contro Gesù Cristo, contro il capo della Chiesa. Allora, è chiaro che i servitori di Cristo fanno il loro dovere e quindi difendono il loro padrone. La Chiesa difende il suo capo, che è Cristo, quindi si oppongono a que- alle menzogne che dicono i massoni, che dice la massoneria. E dice, naturalmente, in difesa di Cristo, quello che dice la parola di Dio. Capite? Se invece un pastore o una chiesa parla come parla Billy Graham, è evidente che quella chiesa come capo non ha Cristo, non sta servendo Cristo. E chi sta servendo? La massoneria. Sta servendo il gran maestro di una magari particolare obbedienza. Mm? Ci sono in Italia tante denominazioni, ormai ci sono denominazioni che servono il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, non è che servono il Maestro Cristo Gesù, no, loro servono il Gran Maestro, stanno ad ascoltare quello che dice il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, eh, che recentemente ha detto che sono illusi coloro che pensano di, tenere, di detenere l'unica verità, eh, o la sola verità, non è un attacco contro Cristo questo che è la verità, ma la Chiesa non gli interessa. Ma quale chiesa? Quella falsa. Alla vera chiesa, invece, interessa, eh? E la vera chiesa si leva in favore della verità che è Cristo Gesù. E quindi, e quindi contesta al, diciamo, cosiddetto gran maestro del Grande Oriente d'Italia, la vera chiesa gli contesta questo che ha detto. Perché quello che ha detto è una menzogna. È una menzogna perché Gesù Cristo è la verità, e coloro che credono in Cristo credono nella verità coloro che hanno Cristo hanno la verità coloro che conoscono Cristo han, e conoscono la verità quindi i, i, i discepoli di Cristo non sono degli illusi gli illusi sono loro, i massoni eh? servi del grande architetto dell'universo che è Satana siccome che Satana gli ha ciecato la mente ai massoni li ha illusi, e loro sono gli illusi la Chiesa queste cose le deve dire in difesa di Cristo. Perché molti non le dicono? Perché molti non le dicono? Eh? Ma voi ve le immaginate la Chiesa Valdese che contesta, che contesta alla massoneria eh? le menzogne che dicono su Gesù? Ma quando mai avete visto là il moderatore della Chiesa Valdese a fianco, a fianco lì del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia? Eh? A braccetto proprio camminano. Eh? ah, poi ci dicono, voi vedete la massoneria dappertutto, beh, voglio dire se è dappertutto mica è colpa nostra, no? Voglio dire eh, questi invece proprio non non la vedono, fanno finta di non vederla eh, gli conviene allora per quello che vi dico, fratelli del Signore è di fondamentale importanza oggigiorno ribadire quello che la scrittura dice su Cristo che è disceso dal cielo eh e che in cielo era Dio, che è venuto nel nel mondo eh, facendosi uomo ed è venuto in carne, quindi aveva un vero corpo, di carne e ossa. Ed è eh, di fondamentale importanza ribadire che Gesù era vero uomo, ma anche vero Dio, perché dice la scrittura che in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. È di fondamentale importanza dire, ribadire che Gesù, Cristo, è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli, dopodiché fu assunto in cielo. Assunto in cielo alla destra del Padre, dove angeli principali e potestà gli sono sottoposti, e dove tutti gli angeli l'adorano. Sì, gli angeli di Dio, tutti quanti, adorano Gesù Cristo, perché Gesù è Dio benedetto in eterno. Il Padre ha dato l'ordine, tutti gli angeli di Dio l'adorino, e quindi viene adorato in cielo. C'è qualcuno che può essere messo al pari di Gesù, Maometto, Buddha. Ma dai, ma dai, ma veramente, stiamo parlando di Gesù, fratelli, stiamo parlando di colui che è alla destra del Padre in questo momento, mentre io vi sto parlando, Gesù Cristo è alla destra del Padre ed intercede per i santi che sono su tutta la faccia della terra, vi rendete conto di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di colui eh, eh, davanti al quale si stanno prostrando gli angeli in cielo per adorarlo, celebrarlo, capite di chi stiamo parlando? eh? E i massoni cosa fanno? Parlano liberamente contro Gesù, e quella che si dice la la Chiesa di Cristo che fa, tace. In cielo, ma voglio dire, ma leggetevi il libro dell'Apocalisse, va, ma andate a vedere cosa sta succedendo in cielo, che cosa avviene in cielo, eh? Andate a vedere come si prostrano davanti all'agnello di Dio, come l'agnello di Dio viene adorato, celebrato, eh? E qui invece i massoni sulla faccia della terra lo denigrano, lo offendono, lo calunniano, lo, 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 lo mettono a livello di, di Buddha, di Maometto, di Zarathustra, di Platone. Ah, veramente, <ride> veramente. Ma la cosa triste, la cosa triste... Vabbè, A parte questo fatto di cosa fa la massoneria. Ma la cosa triste è che la Chiesa dice che la massoneria è buona. Molte chiese dicono che la massoneria è buona. Uh, quanto è buona! Ma quanto è buona! Eh, lo stiamo, stiamo vedendo la sua bontà. Ma quanta bontà che c'ha. Mm? Quanta bontà che c'ha questa massoneria. eh, mm allora capite bene che queste chiese che dicono che la massoneria è buona dopo aver saputo che la massoneria parla così di colui che è la parola di Dio la via, la verità, la vita, la resurrezione il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega il principio e la fine, il re dei re il signore dei signori Fratelli del Signore. cioè nel momento in cui la chiesa una, chiesa, una che si dice chiesa, viene a sapere che la massoneria no, mette Gesù mette Gesù a livello di Maometto, Bud e così via, e non dice una parola contro le menzogne della massoneria, ma fatemi capire, ma dico io, ma fatemi capire, ma io la massoneria la devo vedere in quella chiesa o non la devo vedere? Beh, mi pare proprio che la devo vedere, eh? la, chie- la, la massoneria in quella chiesa, eccetto che la vediamo. Sentiamo forte odore di massoneria, che arriva non solo dalle chiese valdesi, ma anche dalle chiese battiste, riformate, poi pentecostali, adi, nuova Pentecoste, parola della grazia, di tutto! Sentiamo forte odore di massoneria! Forte odore di massoneria! Mm? Quindi, fratelli del Signore, ho voluto ribadirvi quello che dice la Sacra Scrittura, eh? Gesù Cristo è il figlio di Dio, che è venuto da presso il Padre, e poi è venuto nel mondo, in carne, e poi è tornato al Padre, eh? Dopo, pensate, è tornato al Padre dopo aver sofferto. Lui il giusto per i nostri peccati, eh? Per condurci a Dio, mm? sì, è tornato, è tornato al Padre, mm? non c'è nessuno pari a Lui, no, il nome Suo vogliamo esaltare, celebrare e glorificare il nome di Gesù, il Nazareno. Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che ha al di sopra ad ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, la gloria di Dio Padre, e verrà il giorno. Eh? che anche i massoni si dovranno inginocchiare davanti a Gesù Cristo, davanti a colui che loro hanno denigrato, calunniato, messo sullo stesso livello di Platone, Socrate, Maometto, Buddha e così via, vi dovrete piegare, sì, vi piegherete, vi piegherete, E come se vi piegherete! <ride> E' come se vi piegherete, tutti voi, grandi maestri di qualsiasi obbedienza, di qualsiasi grado, non importa chi siate, quanto potenti siate, non importa quanti poteri avete ricevuto da Satana, non importa, un giorno piegherete le vostre ginocchia davanti al Signore Gesù Cristo, le piegherete. Eh? Ma ricordatevi anche che sarete scaraventati nel fuoco eterno un giorno, dove sarete tormentati per l'eternità assieme al vostro... Caro Lucifero, quello che voi chiamate Lucifero, eh, quello che voi dite vi ha portato la luce e la libertà, eh, la sarete, sì, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo per l'eternità, perché avete rigettato colui che è la via, la verità e la vita, avete rigettato colui che è il salvatore del mondo, avete rigettato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sì, sì, avete rigettato proprio Lui e pagherete a caro prezzo il vostro rigetto. Il Dio ha già sentenziato quello che accadrà a quelli che non credono nel Signore Gesù Cristo. Saranno condannati, quindi voi sarete Condannati, non avrete scampo. E poi in quel giorno, in quel giorno, sarà troppo tardi. Riconoscere che vi siete illusi. Sì, vi siete illusi. <ride> vi siete illusi. Mm? Io però vi avevo avvertito. Voi però non avete voluto ascoltare l'avvertimento. Mi rivolgo a voi massoni, col grembiule e senza il grembiule. Eh? A voi che siete in mezzo alle chiese, io vi ho avvertiti, non potrete dire, ah ma nessuno mi ha avvertito, io vi ho avvertiti, io ve l'ho detto, ravvedetevi, convertitevi, credete nel Signore Gesù Cristo, uscite dalla massoneria, uscite, rigettatela, rigettate le smascherate, io ve l'avevo detto. Eh? Voi non volete ascoltare? Peggio per voi, la, la scrittura dice, se sei savio, sei savio per te stesso se sei fardo solo tu ne porterai la pena adesso mi rivolgo a voi fratelli e sorelle del Signore per terminare questa mia computazione veramente noi dobbiamo essere grati a Dio al solo vero Dio per aver mandato nella pienezza dei tempi nel mondo Gesù Cristo, il suo figliolo per, per compiere la propiziazione per i nostri peccati noi veramente gli siamo grati gli saremo eternamente grati perché mediante il sacrificio di Gesù, vero uomo e vero Dio, noi siamo stati riconciliati col Padre, noi abbiamo ottenuto la remissione dei, dei nostri peccati, noi siamo stati liberati dei nostri peccati, noi abbiamo ottenuto la vita eterna e quindi abbiamo la certezza, abbiamo la certezza che passeremo l'eternità con il Signore e quindi siamo in obbligo di esaltare veramente il Padre, ringraziare il Padre per mezzo, per mezzo di Cristo Gesù, ma siamo anche in obbligo, anche in obbligo di eh, ribadire quello che dice la Sacra Scrittura su Gesù, perché Gesù non è un uomo qualsiasi, Gesù è colui che è disceso dal cielo, come disse, come disse Giovanni il Battista un giorno, disse queste parole, che veramente sono parole molto belle, in riferimento a Gesù, disse colui che viene dal cielo e sopra tutti, ecco, cioè Gesù è colui che è venuto dal cielo, capite? Ed è sopra tutti, è venuto dal cielo, è quindi è disceso dal cielo, eh? ed è venuto in carne, aveva un corpo fatto di carne e ossa e sangue, ed è venuto per distruggere mediante la morte colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo e per liberare eh, tutti noi che per il timore della morte eravamo soggetti a schiavitù quindi capite bene quanto è importante ribadire quello che dice la Sacra Scrittura perché non si fa altro in questa maniera che ribadire eh, l'importanza la suprema importanza che ha l'opera espiatoria di Cristo Gesù eh, che lui compì sulla croce per noi che non meritavamo nulla. Sì, fratelli nel Signore, quindi eh, colgo anche l'occasione per esortare tutti coloro che sono preposti nel Signore eh, ad ammaestrare il popolo di Dio. Parlate, parlate, parlate della discesa di Gesù, del figlio di Dio dal cielo, parlate della parola che è stata fatta carne, parlate di Gesù venuto in carne, parlate, parlate di quello che Gesù ha fatto sulla croce. Per noi, parlate, 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 non vi vergognate, proclamate la parola della croce, parlate del sacrificio di Cristo Gesù, parlate, la Chiesa ne ha del bene quando sente parlare di Gesù, naturalmente del vero Gesù, di colui che è disceso dal cielo, di colui che è venuto in carne, eh? per morire e risorgere per noi. A Cristo Gesù vogliamo dare la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, l'imperio che gli appartengono da ora e per sempre. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.